0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro último episodio de la primera temporada de Tierra Adentro Podcast. Bueno, quiero saludar a María Camila hoy desde Armenia. María Camila, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, hola Nicolás, ¿cómo están? Sí, otra vez desde la distancia los acompaño, pero también muy contenta de que ya estemos terminando esta primera etapa del proyecto.
2: Y a Nicolás que está acá en Bogotá, Nico, ¿cómo va todo? Hola Oscar, hola María, espero que también se encuentren muy bien, eh, bueno, ya finalizando esta primera temporada, creo que muy interesante para todas las personas que nos escucharon, creo que también para nosotros fue un ejercicio muy muy chévere, entonces, pues nada, todo bien.
0: Pero de esos ejercicios vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora me presento, soy Oscar Rodríguez y a partir de este momento vamos a comenzar una conversación en la que queremos hablar un poco de lo que ha sido iniciar y avanzar en este proyecto de Tierra Adentro Podcast. muchachos, quiero preguntarles cómo les ha parecido la experiencia de haber participado en este proyecto de realizar este podcast y hacer tal vez su primera incursión en lo que podría decirse radio o la evolución de la radio más bien en el podcast María Camila
1: Sí, yo creo que no solo la primera participación en radio sino en el periodismo Nicolás y yo estamos incursionando en el mundo del periodismo y en algún momento alguien me preguntaba eso, como cómo una politóloga termina haciendo periodismo y termina hablando en un podcast. Y por cosas de la vida terminamos acá y creo que, que hemos aprendido mucho. Creo que han sido unos meses de muchísimo aprendizaje, no solo para, digamos, temas técnicos de cómo hay que hablarlo a micrófono, de cómo tienes que poner la voz, de si deben pronunciar así o no las palabras, sino de muchísimas cosas, de trabajar en equipo de conocer historias demasiado dolorosas, fuertes, de ver realidades que por más que uno crea que, que las conoce o que es cercanas a ellas, de verdad se sorprende. Estos testimonios eh, a mí personalmente me han tocado mucho. Hay testimonios que, que me han llegado como al alma, que me han hecho reflexionar y que sobre todo me han hecho volverme a convencer de yo por qué escogí esta carrera, por qué escogí este enfoque y estoy convencida todos los días más de por qué estoy haciendo este proyecto con ustedes.
0: Bueno, Nicolás, su experiencia en esta primera etapa de este proyecto de Tierra Adentro Podcast, y además su experiencia en la realización del mismo proyecto, porque a la hora de la verdad, al igual que María Camila, usted también está haciendo su primera incursión en el mundo de, de la eh,
2: radio, del podcast. Eh, sí, Oscar como lo decía María, creo que pues, es nuestro primer acercamiento con temas relacionados a, al tema, digamos, audiovisual o de radio, que tiene, digamos, un enfoque un poco más trabajado en el sentido de que existe un libreto, existe, digamos, un tipo de preguntas que van relacionadas para la persona que se va a entrevistar y... Y nada, pues es, para mí, digamos, ha sido muy gratificante poder aprender eh, todo este tipo de cosas. También me parece súper interesante el acercamiento que hemos tenido a diferentes personas que han sido víctimas o que han estado involucradas en el conflicto armado, porque si bien se sabe no es tan fácil, digamos, acceder a ese tipo de información y creo que para nosotros tres ha sido muy valioso el aprendizaje y cómo hemos podido sacarle provecho a este tipo de situación sin revictimizar a las otras personas. Entonces creo que, que es muy, muy chévere. Eh, como lo decía María Camila, creo que también me convenzo cada día más que finalmente uno estudia algo y que de alguna manera puede aprender cómo a darle un enfoque y, y pues lo hemos venido haciendo y me parece muy, muy interesante.
0: Bueno, para mí ha sido también una experiencia... Eh, muy gratificante y enriquecedora en la medida en que pues, es la primera vez que asumo eh, en cierta medida eh, la enseñanza o el liderazgo de un grupo que nunca había hecho parte de medios de comunicación, en el caso de ustedes dos, pues yo pues, soy comunicador social y he tenido participación en medios, pero nunca había trabajado con personas alejadas a este mundo. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor y también me ha parecido muy grato haber contado con la participación de ustedes en este proyecto porque me han enseñado mucho desde sus distintos enfoques, desde su preparación académica, porque tienen otra mirada. Yo tengo la mirada de, del periodista, pero ustedes tienen el análisis del, del politólogo, que digamos que es una manera de complementar muy bien este proyecto y, y les agradezco infinitamente la participación en, en una idea que nació como lo hemos venido hablando muchas veces, Nico, hace un poco más de un año, y verla materializada ya estando, realizando, produciendo el último episodio de esta primera temporada y además ya estar trabajando en la segunda es una cosa que a mí me llena de mucha alegría y sobre todo de satisfacción porque hemos logrado hacer un trabajo lindo. Y quiero preguntarles cuál ha sido la mayor enseñanza o ese factor que les generó una sensación distinta o especial durante las entrevistas que hemos realizado a cada
2: una de las personas que participaron en este podcast, Nico. Yo he podido tener acercamiento a diferentes excombatientes por, por temas, digamos, académicos, eh, pero creo que una, digamos, de las entrevistas que más me llamó la atención a mí o me tocó fue el tema de, de Carmenza, una excombatiente de FARC que duró 15 años, en prisión, eh, una persona que a pesar de que le dio una enfermedad, salió adelante y le sigue sonriendo a la vida, que tiene un proyecto productivo muy bonito y es el tema de, de los tapabocas y, y adicional a eso vende camisas y ese tipo de, de artículos, digamos que vienen relacionados con todo el tema de, de las telas y, y ese cuento. Eh, para mí creo que, que esas enseñanzas o esos mensajes que nos dejan esas personas eh, son muy valiosos también existen otro tipo de entrevistas que me movieron un montón, pero en especial creo que, que esa. Entonces, es muy, muy muy interesante ver cómo las personas quieren salir adelante a pesar de que la vida no muchas veces no sonríe, ¿no?
0: María Camila, ¿cuál fue esa entrevista que a ti te impactó y el mensaje que más te llamó la atención, que más te llegó al corazón?
1: Uy, eso es una pregunta difícil. Yo creo que cada entrevista tiene su encanto o digamos, su mensaje como más llamativo, no solo para nosotros, sino para cualquier persona que lo escuche. Pero a mí hay una entrevista que me fascina y es la de Amor a Tiempo. A mí, wow. yo desde que escuché la historia de Julio y la historia detrás de la iniciativa Amor a Tiempo, a mí me encantó. Esa iniciativa me parece demasiado hermosa, parece que reúne todos los valores que, que significan la paz para mí y es ese compromiso y esas ganas de ayudarse el uno al otro, esas ganas de arrastrar al otro para salir adelante y decirle no, podemos, nosotros podemos, y si nos unimos y si cada uno pone eh, su granito de esfuerzo, esto se saca adelante y, y es eso, es, es verlos a ellos muchísimo más convencidos que, que nosotros mismos, que la sociedad general, que el propio gobierno, eh, convencidos de que, de que esta fue la mejor decisión y de que hay que ponerle todas las ganas y de que este proceso se tiene que sacar adelante, no solo para beneficio de ellos, para beneficio mutuo de todos nosotros como colombianos.
0: Sí, Amor a Tiempo es una de esas iniciativas que reúne a tanta gente que está trabajando por el proceso de paz, que es de admirar esa labor. Pero yo me quedo con la primera entrevista que nosotros emitimos, la de Libardo. Escucharlo me alegró el corazón, no por, por todo el proceso que haya desarrollado sino por la forma en que habla de la vida porque es una persona que habla de amor habla alegre y siempre mandando un mensaje para compartir en familia, para sacar adelante su familia sacar adelante su proyecto de la manera más tranquila alejado del, de la anterior vida que no era fácil y mucho menos después de haber pasado tantos años en una cárcel al igual que en el caso de Carmenza que también estuvo presa esa historia a mí me, me llenó el corazón de alegría, precisamente. Para mí era la que tenía que abrir el, el, uh, el proyecto o la, o la temporada precisamente por, por la alegría que refleja ese hombre a, a la hora de hablar. Son esos mensajes los que nosotros hemos querido transmitir en este podcast.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Óscar en que el, la historia de Leobardo eh, aunque no se le entendía muy bien eh, es un testimonio muy muy esperanzador pero también nos encontramos con testimonios muy fuertes dolorosos a ver es, es muy curioso eh, como observar o darse cuenta que cada persona aunque tenga una historia más o menos similar aunque haya pertenecido pues a las FARC por muchísimos años eh, y ahora están en proceso de reincorporación uno tiende como como a meterlos a todos en un grupo y a pensar pues, que este proceso ha sido básicamente lo mismo o igual o muy parecido para cada uno de ellos. Y escuchando los testimonios uno dice, no, por ejemplo, eh, la historia de Libardo y Carmenza, no sé qué tan parecida sea, pero pues ambos estuvieron en el grupo muchos años, eh, luego estuvieron presos y, y es muy impactante ver la diferencia eh, en la forma en cómo hablan, en cómo se expresan, en el sentimiento que cada uno eh, le pone a su testimonio. Entonces es muy curioso también ver cómo eh, pues los testimonios cambian, cambian y cómo la, la gente tiene diferentes percepciones del proceso.
0: Y llegó el momento de hacer una pausa para invitarlos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentras como Tierra Adentro Podcast, y en Twitter como arroba tierra adentro p. Y si tienes alguna sugerencia o sabes de alguna historia que podamos tener en este espacio, escríbenos a tierra podcast gmail.com. Bueno, quiero preguntarles qué podríamos destacar de este proceso como tal, de después de haber terminado los 10 episodios, después de haber terminado eh, cada una de las entrevistas. ¿Qué destacarían ustedes de todo este proceso, María Camila?
1: Yo destacaría del proceso, digamos, eh, lo que creo que fue nuestra, nuestra idea inicial, nuestra idea principal al empezar esta temporada, y es ¿por qué hacer una sola temporada de podcast de excombatientes de las FARC? ¿Por qué no, no tocar otro tema? ¿Por qué no bueno, escuchar otras voces? Y es para mí, eh, para resaltar, la importancia de estos testimonios, para conocerlos de primera mano y para ver si ustedes ven en los de los 10 episodios que tuvimos, si le sacamos los de académicos, escuchamos más o menos 7 testimonios de excombatientes de las FARC o personas que deciden vincularse a estos excombatientes para darles la mano y sacar un proyecto adelante, y para mí la moraleja y la enseñanza de todo eso es el compromiso de esta gente era lo que en algún momento eh, hablábamos en un live con una, con una mujer que fue excombatiente, que es excombatiente, y era lo que yo le preguntaba en algún momento, y era, ¿ustedes cómo se levantan todos los días y tienen la convicción de que hay que seguir con este proceso? Porque es que uno como persona civil lo duda, es que el gobierno lo duda, es que los militares lo dudan, pero ellos no lo dudan y, y los están asesinando y el tema de seguridad en todo el país es muy complicado para excombatientes, para familiares de excombatientes, eh, los procesos productivos van muy lentos, la implementación del acuerdo va muy lenta en ciertos puntos, y es cómo siguen ahí, porque es que a pesar de todo son personas que llevan 20, 30 años en el monte, que toda su vida la han dedicado a construir ese proyecto de guerrilla que no conocen, Básicamente nada más que, que vivir en ese proceso, entonces cómo se levanta uno todos los días y dice no, yo voy a seguir acá, yo lo voy a seguir apostando el proceso, yo voy a seguir sacando mi proyecto productivo adelante para mi familia y esa para mí es la enseñanza, ver que no importa el, el testimonio que escuchen, el, el, el episodio o el podcast que, que escuchen, ese es el mensaje de cada, de cada episodio, y es, aquí estamos comprometidos, nosotros hicimos un compromiso con la sociedad colombiana, con el gobierno, y estamos seguros de que esto es lo mejor que nos puede pasar.
2: Bueno, Cami, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es como alentador ver que, que este tipo de personas, de alguna manera salen adelante el día a día y aún sabiendo que no hay ciertas garantías en diferentes aspectos, eh, si bien se sabe el proceso de reincorporación en este momento no va muy bien, precisamente porque hay diferentes temas que están afectando la seguridad de los excombatientes, eh, como tú lo mencionabas, los proyectos productivos no están avanzando muy bien, adicional a eso, los diferentes proyectos que estaban pactados en el acuerdo no se han cumplido con... Eh, cierto rigor, sin embargo se evidencia que diferentes combatientes le están metiendo pues, el pecho a la situación, también es evidente que, que otras personas que se acogieron al proceso de reincorporación hoy en día están en las disidencias, pero los que están comprometidos con el tema de la paz y de construcción de país están muy muy comprometidos, entonces eso me parece súper importante. Y ahora me gustaría conocer su opinión, quitar, saber qué, qué opina a su merced. Yo creo, Nico, que lo he
0: dejado plasmado o lo he tratado de mostrar en algunos de los episodios. Para mí, la enseñanza más grande o el mensaje que quisiera transmitirle siempre a las personas es que necesitamos darnos la oportunidad de vivir en un país en paz y solamente podemos hacerlo si creemos en las personas que están haciendo bien su proceso, si estamos pendientes de de que estas personas están trabajando, de que están sacando a sus familias adelante a través de sus proyectos productivos, que se están vinculando a diferentes asociaciones para poder seguir adelante, para poder avanzar en su reincorporación y alejarse de las violencias que azotan a este país y que desafortunadamente ya han dejado, si no estoy mal, creo que revise este dato, ese dato, en estos días 218 muertos de las personas que se reincorporaron o que hicieron parte de la firma de los acuerdos y pues es una cifra muy grande si hablamos de apenas tres años que han pasado desde la firma de los acuerdos. Entonces creo que si nos damos la oportunidad nosotros desde las ciudades que estuvimos alejados del conflicto armado directamente y confiamos en que esas personas que estuvieron dentro de las filas de cualquier grupo armado porque no solamente estamos hablando de las farc sino que hay muchas personas que se han desmovilizado que se han reinsertado la vida civil o como en el proceso de las farc que se han reincorporado a la sociedad pues necesitan y merecen que se les dé esa segunda oportunidad y nosotros también tenemos que darnos la oportunidad de creer en ellos y confiar en que podemos sacar este país adelante, alejarnos de la violencia y tener una vida tranquila en Colombia, que realmente es un país con tantas características tan valiosas que solamente si acabamos con dos problemas seríamos quizás una potencia impresionante, el primero la violencia y segundo la corrupción. En ese punto creo que todos estaríamos de acuerdo y, y a eso hay que apostarle y por eso nosotros desde nuestra posición como Tierra Adentro Podcast le apostamos a la paz, no solamente contando o haciendo públicas las historias de, los, de las personas que hicieron parte de las FARC sino que como verán más adelante habrán otros testimonios en las siguientes temporadas que espero que sean muchas en donde podamos tener a esas personas que quieren a través de su voz contar lo que están haciendo para mejorar este país y desarrollar diferentes alternativas que le permitan a Colombia estar en paz. Bueno Nico, ya estamos en el proceso de producción de la segunda temporada. ¿Qué podemos dejar ahí en el tintero como para que la gente se conecte y, y esté pendiente
2: de los episodios que vienen próximamente? Bueno, Skitar, eh, a la persona que nos está escuchando en este momento, eh, los quiero invitar a que la siguiente temporada que viene va a estar llena de historias diferentes, no van a estar enfocadas con el tema de combatientes pero van a ser historias muy, muy bonitas también historias muy gratificantes, adicional a eso, algunas de esas historias eh, van a ser muy, muy, muy llamativas precisamente porque las grabamos directamente con las personas, eh, como bien saben, al principio de la pandemia empezamos a grabar y por cuestiones de cuarentena y eso nos tocó hacerlo todo por llamada, entonces, nada, los invitamos a que se sorprendan con lo que viene, ahí les vamos botando a, eh, diferentes adelantos de imágenes y cositas para que vayan viendo, entonces, ahí quedan invitadísimos a escuchar esta segunda temporada. Bueno, María Camila, ¿qué, qué le podemos entregar a, a nuestros
0: oyentes, eh, así como, como para que queden picaditos de, de lo que viene para la próxima temporada?,
1: Sí, a mí me emociona hablar de la segunda temporada. Como dice Nico, eh, va a ser una temporada distinta, estamos tratando de, de innovar, ya por primera vez salimos a las calles, pudimos conocer a las personas de frente, porque antes pues, todo ha sido por vía telefónica, como en este momento. Entonces, yo creo que va a ser una temporada muy linda. Eh, en lo personal, creo que me va a tocar mucho más como como el sentimiento, porque las historias son aún más dolorosas, más fuertes, pero con muchísima más esperanza. Y ahí es cuando uno dice, madre, esto sí vale la pena, esto de verdad que hay que metérsela toda, porque si esta gente tiene ganas de salir adelante y ha encontrado la forma, o sea, yo, yo me quejo es por nada, lo que a mí me ha pasado es absolutamente nada, yo no, no he vivido, digamos que mayor cosa. Entonces... Los invito, como hizo Yanico, a que nos escuchen, a que estén pendientes de nuestras redes, a que nos sigan y a que pronto empecemos otra vez este viaje por una nueva temporada llena de historias supremamente gratificantes.
0: Bueno, yo quiero simplemente invitarlos a que nos sigan escuchando y a que sigamos construyendo paz. Creo que las historias que vienen nos van a dar enseñanzas muy grandes y nos van a poner a reflexionar sobre nuestra función como ciudadanos, como habitantes de este país y como personas que buscamos mejorar la situación de cada una de las personas que viven en este en este país. Creo que van a ser historias que nos van a tocar las fibras, nos van a hacer pensar realmente qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque la reflexión va a ser muy grande. Nico, ¿su merced tiene algo para decir?
2: Pues Osquita quitar y kami. Eh, también... A las personas, digamos, que por casualidad no han escuchado nuestro podcast y dieron con este último episodio, los invitamos a que nos escuchen, que se metan en las diferentes plataformas y nos busquen como Tierra Adentro Podcast. Y de pronto, si les llama un poco la atención, pues, hombre, lo invitamos a que escuche, a que se eche una pasadita desde el primer episodio hasta... El último y conozca como todo este trabajo que hemos venido haciendo, que de verdad lo hacemos con mucho cariño, no ha sido fácil, pero sin embargo ahí vamos caminando, como dicen. Entonces, nada, invitadísimos.
0: Y así le vamos dando cierre a este último episodio de la temporada en el que quisimos darles... ...como un poco de nuestras apreciaciones... ...hablar un poquito de, de lo que... Eh, ...ha sido para nosotros... ...hacer estas historias... ...contarlas y... ...conocerlas de primera mano... ...les agradezco mucho a Nicolás... ...a María Camila ser parte de este proyecto... ...y también un agradecimiento muy especial... ...a cada una de las personas que... ...estuvieron en estas... Eh, ...en estos episodios... ...en cada una de las entrevistas... ...estamos hablando de, de Libardo Leguizamón... ...la primera entrevista que tuvimos... Julio Pulido y Amor a Tiempo, Nicolás Uribe, también a Carmenza con su trabajo a través de los tejidos que está haciendo, bueno, los tejidos no, sino las confecciones, porque el de los tejidos es Libardo, eh, a Ángela Herrera, ella eh, hace parte de Manifiesta, a José Fabián Tinoco, a Michael Soto, el segundo académico que estuvimos eh, entrevistando en esta temporada, Alejandro Petión, uno de los líderes de, del Centro Poblado o ETCR Georgina Ortiz en el Meta, y a Alexander Monroy de La Trocha, con el que cerramos esta primera temporada de entrevistas. Y a cada una de las personas que nos han escuchado, a quienes han compartido este podcast y a quienes han hablado y nos han retroalimentado de lo que podemos mejorar en cuanto a la producción y en cuanto a lo que venimos haciendo día a día para entregarles cada miércoles un episodio nuevo, una historia distinta y una nueva forma de transmitir estas historias. ¿Algo más para decir, María Camila?
1: No, también agradecerle a todas las personas que nos han ayudado a construir eh, lo que es Tierra Adentro en este momento. Por ejemplo, Alex, eh, nuestro exproductor de sonido, que, que nos ha ayudado en un montón de cosas, de tips, de equipos, a las personas que nos han ayudado a construir nuestra imagen, el diseño. Eh, esto ha sido hecho con las uñas, pero con mucho amor.
0: Bueno, ya, ya que mencionas a las personas que nos han colaborado, está Andrés Molinares, que nos ayudó con el tema de la música, está también Alejandro Niño, que fue la persona que nos diseñó la imagen. ¿Quién más? Alex, como lo mencionaste, Alex Amaya, nuestro ingeniero de sonido y asesor de cabecera para la producción del podcast. No sé quién más se me escapa, Nicolás.
2: No, yo creo que agradecerle especialmente a todas las personas que que de alguna manera nos, nos, han, nos han colaborado y han estado ahí por lo menos escuchando nuestros episodios, nuestra primera temporada. Eh, agradecerte a ti, María a Osquitar y pues creo que eh, se evidencia el trabajo que hemos hecho cada uno y seguimos trabajando por la gente que es como lo que queremos mostrar y visibilizar todas esas historias bonitas que de alguna manera no se conocen y que pueden transformar un mejor país. Bueno
0: no siendo más nos despedimos dándole cierre a esta primera temporada y en nuestras redes sociales nos estaremos comunicando con ustedes, esperamos que se comuniquen con nosotros y también estaremos publicando información sobre cuándo iniciará la próxima temporada para que estén muy pendientes en las distintas plataformas de streaming de, de escucharnos y compartir este contenido que hacemos con tanto cariño.